0: 然而那天家里就他跟他妈俩人，如果关灯的是他妈，那是谁站他门口呢？这是我们家，有人偷摸的看
1: 着我，我当时心想坏了，我进来人了
0: 。只要我念完这个一套，所有人听到的，基本上大部分都会做出这一样的动作，而且你自己还意识不到，不是你自己故意做的。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。今天第一个故事投稿的朋友叫“喵叫着的阿雕
1: ”，这个听众我印象深刻。嗯，倒回子飞鱼那期，我不是有
2: 喵。
1: 啊！然后人家他们下面评论说：“这是在叫我吗
0: ？”啊，苗无疆<笑>啊！我记得我在评论区也经常见着他哈、啊。
1: 对
0: ，没想到今天就到了他的故事。话说在二一年六月，公司组织他们去湖南开会，这行程是四天三晚，因为只有他一个女生，所以他一直自己住一屋。在益阳的两天两晚都没什么事儿，直到第三天，他们去了韶山给铜像献花。他说什么铜像，我就不细说了，懂的都懂
1: ，不懂啊？是啊我没没听明，白，没反应过来。湖
0: 南铜像难道是、啊、我
1: 懂了
0: ，我懂了，什么呀？中国最伟大的人哦。橘子洲头
1: 。但是咱们从这思考半天，可能人家说的不是一回不是一回事,一回
0: 事<笑>哎，这献完花，他身边的人都拿着手机拍照，这时候内心感觉很沉重。突然想哭
2: ，他们不是出差的去吗
0: ？可能中间有一段，这个你到一新地儿，可能团建啊，玩一玩吧，也有道理。就没有什么想拍照的想法，可是绕着这铜像走完一圈之后，就发现这所有人都在跟那儿照呢。他说他又矮又小只，被几个河南同事夹在了中间，觉得他自己格格不入，嘴里念叨了一句：“是不是显得我太奇怪了？”就拿起了手机，点开相机，随手拍了一个铜像的侧面照，后面也帮同事拍了几张合照。转场的时候看了一下相册，突然发现他刚刚拍的那张照片居然变成了黑白色，这是为什么呢？就怀疑是不是拍照时手碰了这滤镜的键啊？就操作了一下，发现想要设置成黑白滤镜，并不像想象中摁一下就那么简单。得在相机最上方点开设置滤镜，然后拉到最后才能发现这黑白滤镜。而且，如果他没在后台把相机彻底关掉，只是退出切换到别的应用，那么再进入相机时滤镜是不会取消的。但很明显，他们并没有关掉。他后面拍那几张都是彩色的。下一场他们就去了索道，最上面有一个小寺庙，他和几个还有。经历的同事爬了上去啊，拜了拜。晚上睡觉就被压了。先是听见有人打开了他的房门，关门的那一声“嘣”，非常的清晰。然后就听见很多人在他床的四周一直溜达。接着，就感觉有一边的床垫传来了有人坐下来的，哎、啊、呀，下压感。慢慢的，他就躺在了他身边儿，哼。他当时就很害怕，浑身又动不了，这时间一久，迷迷糊糊的又睡着了。这件事儿第二天他也没跟任何人讲。回到了广州，晚上睡觉，十二点半左右，男朋友抱了他一下，他就醒了。哥们儿跟他说：“我刚刚被压了，一直睁大眼睛不敢闭上，过了一阵儿才能动，因为害怕就翻了个身，抱着。”他。因为这哥们儿全家就很怕这种灵异的事情，所以他就没跟这哥们儿说他前一晚也被压了的事儿。他就怀疑压他男朋友的跟压他的是不是同一个？哦，难道从湖南跟到他回广州了？因为他也很少出差，而且住的都不是伟房，所以也没有入住时敲门这种三件套之类的事儿，他也没做过。这就是他一次出差经历
1: ，可是是仨人睡了一宿
0: 。他说有好多人在他床边溜达，那是不是轮流的躺了会儿？<笑>溜达累了，我操！哦，我的天哪！啊，说今天是八月一日周一，那就是前俩月呗。对，就在七月三十号周六这天，他中午起来跟着男朋友和同事大哥一起去了他们公司园区。路口一家还不错的湘菜馆因为记得前一天晚上男朋友约了前同事谈事儿，他就想着，这都出来了，干脆回公司加个班把这个什么单子给审了啊。开始卷，啊，这样月初那时候就能轻松点嗯，因为这工作原因啊，月初月末他一个人加班习以为常，对公司的环境也熟悉到跟家一样。可是那天回到公司楼下，天已经黑了，还刮着风。就感觉马上要下雨了，开了公司大门进去了，这前台呢左右两个大门，分开两个大办公区域，这我非常理解。就是你从这个电梯间儿开一进，一个往左走，一个往右走，前面你正对就是一前台
2: 哦，
0: 啊就分开两边嘛。嗯，这咱出去拍摄去什么的航空航天什么的楼里的办公的都那样，进门开始左边那门啊都锁着，这锁呢。一直咔啦咔啦响，因为阳台啊有对流风，就非常像有人扯着这大门喊“放我出去”，这,这也太具体了。这这响的声儿，放我出去！<笑><笑>他开办公室大门后，第一眼是看到了坐在窗边的同事，这椅背上披着一红色外套。告诉说这给他吓了一大跳，嗯，那你的生活中得充满了惊吓，嗯，说还以为是坐了个人，接着就发现紧挨着的窗户没关，这俩人被风吸了起来，他们这窗户是往外推的，推一下就会卡住，要关窗户也要往外推一下，就往往外再顶一下才能往回拉，他把两个窗户都拉了回来关上，但是因为窗户又紧又沉，他就没拧把手落锁。还看见这同事放在窗台底下很多还没回传的合同，他就先穿过中间的会议室去把隔壁的阳台门关了，因为这不对流嘛。再回来给同事发微信说：“幸好我这吃饱了撑的回公司，你没关窗，你这要是我没发现，合同就飞楼下去了。”其实就想提醒他一下你下回得关窗户。过程中去了个卫生间，回来想把同事那外套拿下来，免得下次再吓自己一跳。结果走近一下，发现，刚刚自己关上的窗户又他妈开了。左边的窗户只是开了一半，而右边的窗户是完全的开了，还顶上了锁。当时一下就慌张起来，怀疑刚刚我关了没有啊？可是他刚刚关窗的画面还很清楚的回放在脑海里，重新关上了窗户，上了锁，坐在前台的沙发上，跟同事发微信说这事咱得回家吧，我
2: 不是来加班的吗
0: ？我不敢了啊，卷不动了。这个，回了自己办公室收拾。这时候他出去拿水杯，发现有个办公室的灯自己亮因为这周六园区要限电，所以除了他的办公室外，他只开了休息区和大门的灯。这灯不是我开的呀，而且前天晚上离开前都检查过了，这灯都是关了的。熟悉又亲切的办公室，气场完全不对了，哪儿哪儿都不对。没一会儿，这阿娇的男朋友就过来接他走了，带着他一起逛了一遍商场。慢慢的他也不想这事儿了。六点多到家，发烧了，马黄了，太恐怖了。马黄没黄不知道啊，发烧了，主
1: 、哦、要黄是最
0: 恐怖的。<笑>回来之后就跟同事合计这事儿。人家就说，我就坐窗户边上，之前下那么大雨，就没见过这窗户有被风吹开过的情况。那他那天也没风也没雨，就有点阴天有这么大劲儿能给这窗户顶开？可能是有个好兄弟跟这沙发上坐着挺凉快，你非给人关上闷的我，<笑>关上又开开了，<笑>以为你走了，然后你回来了，<笑>就
2: 享受这对流呢啊，多凉快！<笑>人家进来
1: 。转一圈，他反手给人家窗关上了，大哥，我去了
0: ，我先自己走了啊。之前那个发话出去哦、啊，这么回事儿
2: ？不是你这时,时间都颠倒了，前后顺序颠倒了
0: 呀？不，一开始他进去就听见那个嘎啦嘎啦的门那边。去，他是先听见这个声
2: 音再去关的窗户吗？哦，对吧，对吧，要不然你时间就颠倒
0: 。他从窗户进来，那要不就是,就是想坐电梯下来。投稿的时候，这个时间
2: 已经混乱了，已经
0: 思路混乱了， oh. 所以
2: 时间线这个是按你说的那个，是，实际上是。哈
0: 哈，接着啊，他说我们身边都很热闹，因为好几个同学都挨着住，周末就会煲好汤让大家过来吃饭，那、哎、还挺好的。不错啊，上上周日的时候，其中一个开网约车的这同学说了这么一个事儿，前天晚上。在广州市区跑车，在他们区中心医院边上的公交车站停了车等单，刚刚放下车窗准备抽根烟，就看着一老太太坐在这公交站里等车。他刚点上烟，这老太太就颤颤巍巍走过来问：“两宅呀，啊、哦，你是大车的吗？这是哪儿的口音？广东吗？那应该也不是这样、啊、两宅。谁偷了两钻？然后这这同学说：“啊，是啊，阿婆，哎呀，能不能拉我出广州啊？我这快下班了，咱出不了广州，您还是坐别的车吧。”接着这时候，前面停了辆公交车，这老太太就慢慢悠悠的向着公交车走过去了。听着这这同学讲，这 B 同学就笑话他。我怎么这出广州的单都不接呀？这大单呢？这这同学说呀，哎呦，这老太太年纪太大了。如果说她手上有个包或者什么行李，你再拎个袋我没准都接。可能这老人是吧？出院了或者住附近，周末了想出广州去子女那儿住两天也正常。但是这老太太当时两手空空，什么都没拿，不正常。而且这老太太走向公交车的时候，她的后脑勺上，沾着一张烧给死人的那种五色纸中的黄纸
2: 。我操，那没跑了
0: ，后脑勺上，我
2: 操，嗯，那不都贴脑门上吗？这是什么灰度转生吗
0: ？这嘴里念着：“阿、啊、婆呀，你看这满街都是车，什么出租车、公交车，总有一辆是出广州的。你爱坐哪辆坐哪辆吧，我可回家了。”啊。回了家，就给自己包了两个红包，放车上。市区里嗯，都能碰上这事、嗯
2: ，这太诡异了！大晚上要出城的老太太，主要他是
1: 开网约车的呀，人家没订他的单，他就接人，他不成黑车了吗？对<笑>，拉黑活。<笑>老太太钓鱼执法，<笑>会一会儿一撸袖子，红袖标出来了、哎哎哎
0: ，小点侦缉队的广广州群众。接着啊，这男朋友的两个朋友。是在同一个村子长大的，其中一个是同村的弟弟辈儿了。这个弟弟就是在家做闲散游民，到处混的那种，街溜子啊，游、哦、手好闲，平躺之王。
1: 应该叫街友
0: ，街友说，反正家里也有钱，收租的。
2: 哦，原来是
0: 拎着一大盘钥匙，穿一拖鞋就去了。原来我才是那个街友，你说
2: 道友啊？那别去。
0: 说平常不惹事就行。这前段时间啊，刚好这 B 同学的三伯伯去世了，得癌。这时候呢，刚好这个弟弟的妈妈不知道怎么就帮他去问米，就找神婆。啊，这神婆说呢，最近他运势很低呀、啊，别出去做生意去了，晚上也少出去玩，悠着点就在这 B 同学三伯伯去世的前一天晚上，这弟弟就梦见了。这毕同学的三拜呗，告诉他，明天要出山了，让他明天晚上千万不要靠近他。啥叫出山嘞？也搬三斤过天桥，<笑>从来不敢回头看。
2: 应该也不是这个，什么？咱修仙的金丹大成、嗯，可能说
1: 出三,三了，有有什么讲究？什么说法？<笑>
0: 是不是就是半头七这一，还是初三啊？也不好，难道他打错别字了？我操！啊，这个评论区里有一个朋友给咱们进行了一个特别好的建议。嗯，他说：“这听邪事儿的一般听众分两类，一类是信的，一类是不信的。”嗯，他说他觉得咱们仨人可能都不太信，所以每次讲完一个邪事都会给一个合理的解释。但是呢，这样会让信的听众听了，会觉得没有心理期望的那种刺激感。哦，<笑>说为了照顾那些信的听众，所以可以下次无论是老安秋还是请的嘉宾，可以不要再讲完邪事儿再做合理的解释。这样既可以照顾信的听众，也可以给不信的听众自己解释的空间。我相信这样节目会越来越好的
1: 。那我只能说一句话啊、嗯，我小俊。不是嘉宾
0: ，<笑><笑>真的吗？嘚我操！我是主播之一
2: 啊<笑>、呃！哎呦，其实他说的是挺挺合理的，这样能让这个更多的评论在底下产生讨论
0: 。那我凭什么就不许说说我对这件事的看法呢？<笑>我操！我讲完了，行，下一个故事，我就咔咔，我就接。<笑>我操，这有点硬，反正。其实我以为他
1: 要说咱们三个人就已经分成三个派系了啊。旭哥你是比较信的，秋哥是不太信的。我是我遇着的我信，我没遇着的我不太信。他是完全不信那点儿那
2: 你这不就是墙头
1: 草吗？不是啊，我要真是碰见这事儿了，那我绝对信他。但是我要没
2: 碰着，我感觉他也未必。那你鬼压床过吗？压过呀，那你就对鬼压床那个信是吗？也不是，就
1: 是别人符合我遇到过这种情况的，我信；情况和我不太一样的，我有待斟酌
0: 啊。我遇上的肯定也像小军似的，你遇上了还不信，那是吧？就真是有点问题，有点病了。还一个就是，嗯、比如说一万个投稿里有九千个说的都是同一种类型，那他妈这肯定，比如说鬼压床，这绝对我虽然没有过，但我肯定信这个。你怎么能压床这事儿、啊？你之前我哪儿玩着玩着
1: 手机突然动不了了，你那还醒着呢那会儿。大哥，我
0: 醒着也被压，那算吗
1: ？那怎么不算？怎么不算呢？啊
0: 、你要这么说也算，<笑>就是那种出现频率较高的情况。嗯。我会觉得这种是大概率发生的事儿，它可发生率比较高，可能是真
2: 的。<笑>我上次说那古人怎么统计这
0: 个的嘛？哦，对啊，<笑>统计学，咱们现在还是用的这个老方法。<笑>我信，我没什么不信的啊。你要说我信，我信；说我不信，我也不信。我就是混过饭吃，操<笑>，挺好的。感谢您的意见建议啊。这阿刁的故事就讲完了，嗯、啊
1: 啊，不是我揭开我讲一半的呀
0: ，对呀、啊，最后那个这出山了吗？啊、就就没了,没了，没了，戛然而止了。但,但是但是在那个评论区里啊，啊、嗯，他写了这么一段，嗯，说听了二百五十一期《厉鬼缠身》这期，说让他想起了在他三四岁的时候，那会儿很小，他们租的房子边上是一座小桥，房子后面出去就是西边有一次的印象中，就感觉很吵闹，就满耳朵啊，全是敲锣打鼓、叮叮当当的声。那会儿还不懂，其实就是说有人去世了，往这个山上抬棺呗。这妈妈叮嘱他千万不要看，可是他不听话，他扒窗户往外看，就看见了一群像唱戏的那帮人，穿着唱戏的衣服，画着大花脸的人，在棺材旁边围了一圈又一圈，跟那又蹦又跳。一群人浩浩荡荡的往小桥这边走了过来，然后就不管看了。但是他长大了之后发现，他们家这边根本没有这种风俗，后来也没再见过这种情况
2: 。哦，要是没有结尾的话，没有结尾这一句话，那应该是个喜丧。嗯，就是到了多少多少岁的时候去世之后，不是要敲锣打鼓那、这个那种特别开心的，就是、说什么
1: 八十五往上。九十多那样的就是喜丧，就、嗯、说
0: 你活挺大岁数了啦，活、啊、活的都超出去了，就是没病没
1: 超这倒不至于，这玩意儿没有超的抄，就是说<笑>没病没灾儿，老、哦、人挺大岁数，我也体验过了，别,别带
0: 儿化音吧，<笑>怎么了？没病没灾不挺好？就是这么说呀，我让我就没产生了，没病没
1: 没病没灾的，然后也。<笑>世间的种种什么
0: 东西都见
1: 识过了，也,了也见过了、嗯，也体验过了
0: ，该飞升
1: 了，对，就安详的去了，嗯、就挺好，大家也不必太难过、嗯，怎么怎么样，就喜丧
0: 。嗯，哎，说这人的寿命啊，嗯，说在当年第一批人类的时候，啊、嗯，不是神造人吗？就是女
1: 娲刚捏出来那会儿，哎
0: ，说那会儿人的寿命巨长，就跟神一样长
1: 。嗯、那为什么后来变短了呢
0: ？后来。在人间，出现了一种疾病，一种极强的传染病。嗯，这个病的名字叫做爱，叫什么？什么
1: <笑>我想歪了，我想歪了。叫做爱，爱就
0: 一个字，我只说一次。嗯、然后天神他们就下来了，什么九天玄女啊什么？那我还不是九天玄女呢？哦、九天玄女不是《水浒》里边的吗？哪哪都有，那是上天派来的女战神，嗯、教会人们各种耕地、嗯、治病、冶炼、战争、繁衍，就是中国的普罗米修斯教会你们这些。然后他也得病了，后来就是这帮神也得病了、嗯，就跟人就串上了，也勾起了相思。哎，然后这时候人出来一位叫蚩尤，啊、嗯，不干了，骑着熊猫就冲上了神柱，直达天庭，就要灭神。啊，屠神者啊， uh, 格尔，<笑><笑>然后让神给拍回来了啊， uh, 拍回来之后呢，就说你们这都去死吧，然后再造人出来就就寿命就短了。嗯、uh, ，这个概念出自于《灵魂摆渡》第三季，<笑><笑>我说怎么这么耳熟
1: 呢？<笑>哎呦，就是因为人吃生肉，那生肉里面有什么寄生虫啊、细菌呢、啊？这个、那，它应该
2: 是比较短的寿命。但是这不是从科学解释哦，现在还没到这一步呢，是吗？我就是说传说嘛，说那会儿说皇帝呀、啊，还是什么伏羲呀，女伏羲那那那叫什么来着？三皇他们就是人身跟兽身合体那种，共生的那种，下半
1: 身蛇那个是吗？也不是道爷
2: 讲过嘛，是吧？反正那会儿不是传说，就是说伏羲女娲，嗯，人身蛇尾，对，还有那个共工。
1: 怒出不周山的那个，
2: 他们那会儿不是也追求长寿吗？三叔小说里啊、oh. ，很早以前看的，那会儿说的就是西王母。嗯，他们那会儿就是在那罐子里养一个好像是蛇似的那种共生体， oh. 就是怎么这么科学呢？听着，这不是那个毒液的那个叫法吗？ Oh. 然后说白了就是寄宿嘛，就是共生，然后延长寿命之类的。哦、oh. ，当然是神话传说了。
0: 嗯，西王母不是胡 s i 也讲过吗？是啊，嗯，大老虎头啊，哎，大老虎身子还是大老虎头来着？就是东王父、西王母、那个、东王公王东王王、对，是吧？反、嗯、正各种形象，他们应该是。嗯、不是、啊，玉皇大帝跟王母娘娘这是同事，然、啊、后说那个后羿是个印第安人。<笑>对,
1: 对对，<笑>那期题目好像就是这个，对对对
0: ，啊，那期牛逼。博士讲了，从欧亚大陆直接给干到那个世界神话吧，希腊神话。嗯、我操、嗯，讲人类的起源，对，太狠了，嗯、学富五车，嗯，不止五车、啊，你让我看多少本书我也讲不出来，是啊，我净看漫画了。<笑><笑>没看字儿，不看字儿，连漫画连字儿都不看。我那漫画里的字儿全是嗯啊嗯啊，只看你生词。
1: <笑>阁下若是此等情操，那你我是同一境界、啊、<笑>要
0: 不然就是各种的脏话。哦，都丢了，太野了，是吧、那个？是吧？国外那个。嗯。接下来投稿的朋友叫阿正。阿、啊、正这个名
1: 字怎么这么耳熟呢？香港电影，香港警察里面是好多
0: 阿正啊。对对对。
1: 不是啊，我记得前几期有一个投稿的听众，不也叫阿正吗？是吧
2: ？咱们我真的想不起来、啊。咱们分
1: 析来着，说什么通天路又这那的哦。
2: 就是他三十岁之后，对、哦，有
1: 一场劫难，他要复仇
0: ，是他吗？阿正吗？他是,是那个姓郑的那个正，他是姓郑的郑吧？哦
1: ，应该是这个
0: 呢，就是正义的正哦。<笑>说那时候上初中。夜里入睡前喜欢看鬼故事，当时还是 Q 空间转载的那种。啊。有一次晚上就躲被窝里偷看，就听这房门啊，这门锁啪嗒一声开了，接着就有脚步声一步一步朝他走过来，到他床头停下了。因为那时候这爸妈怕他晚上玩手机，有时候会来查房，过来偷摸看看他。我操！突然想起了我小时候。嗯，说当时也没当回事儿，就装睡嘛，心想着等他走了，我再继续着看。结果一直没听见这走开的声音，仔细下去听，感觉到有呼吸声。接着使劲的屏住呼吸，再仔细听，确实感觉这背后有人呼吸。嗯，就装睡，还是觉得不对，假装翻身回头瞄了一眼。我故意好像翻身不是特意看的一样啊啊，什么都没有，再去听那呼吸声也没了。这手机往枕头下一塞，门头睡了。第二天一天都没事隔了两天又是晚上偷看小说，刚进房屋赶紧躺下上床就看手机，突然这房门就开了，因为这客厅的灯没关，他又看见有一个人影站在他房间门口，心想这次完蛋了，被逮一正着。但是人影也没进来，直到客厅的灯关了，那个人影也没走开过。灯关了之后，那个人影就看不见了？然而那天家里就他跟他妈俩人，如果关灯的是他妈，那是谁站他门口呢？说如果按照他妈的性格，看到他玩手机，就直接冲过来给他泡拳什么之类，手机撅了这种的。啊，这这件事儿也没有头绪了。有可能他妈看见他，觉得。
1: 哎，就这样吧，就这样，吓了
0: ，吓了，吓了，<笑>让我想起了我小时候，我那屋，我藏那玩手机，玩游戏机。嗯，我家以前那个两居啊，秋知道，我那屋是没有房门的，啊，推拉的吧？是那个日式的那种推拉门、哦，它是透明玻璃的。因为如果我那屋打上墙，有了安上门，嗯、哦，我那屋是阴面，就那阳光，哦、这客厅就照不进来，为不来了。对，为采光，这客厅就白天就得开灯哦，就这就导致我从小到大没有隐私。哇、啊、塞<笑>，那个推拉门想必是毛
1: 玻璃那种。
0: 对对，晚上呢还不关，我懒得关哦。就全都推到一边儿，等于是漏了三分之二。嗯，那会儿是夜里头玩 PSP， 哦，也不敢开声、哦，但是我想戴耳机听声。可是我戴上耳机，我又听不见敌方了，是敌方的脚步声。<笑>敌方还有三十秒赶达战场，<笑>这就练就了我后来的一个好听力，就是只要有轻微的走来的这种脚步声啊，我、嗯、戴着耳机我都能听见。啊、嗯，今天我精神极度集中，我这会集中精力去怪物猎人打怪啊，嗯、然后那边使劲盯着我妈过来查我屋。你没有尝试过一边戴耳机一边不戴耳机、哦？不行，我受不了。哦，不行，就那种我必须要这种。从那儿啪，还左耳朵进来，然后啪，右耳朵出去，那种串的那种立体声的感觉，哦、追求还挺高。对我妈就是，你说你过来查我就查我呗。嗯，蹑手蹑脚，一步两步，一步一步四爪呀，扒到我那门那、啊、儿又往里看，<笑>巨妈诡异。有的时候啊，跟那还站好久，就看我是不是在装睡。啊、嗯，有时候我爸也过来看。特别讨厌，真的家长千万不要做这种掩耳盗铃之事。<笑>你的孩子们有可能早就发觉了你们这种如此二逼的行为。<笑>小丑竟是我自己
1: 。但是其实这种有时候也挺吓人的，嗯，因为我记得有个什么事儿呢，就是有一回我半夜起来上厕所，但我当时之前没玩手机，我真睡觉来着嗯、啊，迷迷糊糊的。等我出了我房门，走到厕所门口的时候，就是那种下意识那感觉到。有人在看着你，嗯，这是我们家，有人偷摸的看着我，我当时心想坏了，我进来人了，我也没敢动他，瞬间给我打出了一个僵直，定住了。对，我就把头一点一点扭向那个目光的来源，看见我爸把这书房的门露出来一张脸
0: ，瞅着我，然后
1: 嘿乐乐，我、哎、操，给我吓的哟！<笑>就是当时我看着就是我爸了。但是突然一呲牙，那个小白牙竟然月光一反，吓<笑>到
0: 。这不应该是你爸操作呀？是吧、啊？你爸不都应该直接就是教育你吗？上手
1: 。呃，他打我是为了闲着没事发泄一下，他吓唬吓唬我，可能是为了寻找快乐。然后我啊一叫，他笑得更开心了
0: 。这他妈吓唬自己孩子的玩意也挺有意思的啊！
1: 但是我当时刚睡醒，嘴特别干，然后嘴上就。各种的裂，嘴角也裂，嘴唇也裂,、哦、裂，
0: 然后这一大张嘴，唰、啊、一下就裂开了。然后后来我也
1: 问过、哎我，我说：“爸，你这是干嘛呀？”他说：“我告诉你，我当时我要叫你一声，你信不信？你更害怕，<笑>你这尿手上呢，<笑><笑>主后我还在这憋着呢
0: 。主要是得分你用什么语气叫，你说、啊、小俊，那没事，嗯，小俊、啊
1: ，那我就死。”
0: 这第二件事儿呢，发生在他读大三的时候，陪女朋友去江西考试。他呢，纯粹就是去玩的。因为女朋友考试，他又不考试，是啊。俩人就开了一电竞房，操、啊，真有这些烦恼
2: 。
0: <笑>说到了酒店，发现是一伪房，没多想，心想着就一晚上，打打游戏就过去了。因为这是电竞酒店，隔音效果不是很好，就能听见外面的声这女朋友因为要考试，所以早早的就睡了。她一人跟那儿打 CS:GO， 啊,啊你的战友可能打到了半夜两点多，他就戴着耳机，听见了一个女生的哭喊声。他经常打啊 CS:GO 啊吃鸡这种游戏，就听脚步、听呼吸，这个辨别能力还是很强的、啊。酒店在二楼，楼下是街边，听声音应该是从楼下路边传过来的。打了一局竞技，全程都有这哭喊声，脑子里说甚至都有了画面，感觉像是两个人闹分手。直到一局游戏打完，那个女的哭喊声还在。想着女朋友明天要考试，这么响的声会不会把她吵醒呢？你像她戴耳机的都,都听得很清楚
1: 。是啊
0: ，回头看了一眼女朋友啊，睡得很好，她也没了玩游戏的兴致，跟朋友打了招呼，准备睡了。就当他摘下耳机的那一瞬间，那个哭喊声戛然而止。扒着窗台从上往下一看，街上一个人都没有。再戴上耳机，什么声也都没了。他也不确定是游戏里的声还是外面的声，因为游戏结束以后还有那个哭声。就当时啊，嗯
1: ，
0: 赶紧关机上床睡觉了。第二天问女朋友，我啥也没听见，睡得可香了。后来也没有再发生什么，只不过那个哭声，是不是只是在这个耳机里才有的呀？哦，首先我觉得不是，哈哈
2: 哈哈
1: 又开始了
2: 。来进行你的科学解释。我认为是这样的，他不是说有朋友吗？跟朋友打招呼去睡觉了吗？然后他们交流的时候，会不会用的是一款叫做歪歪的语音软件？啊，他是开着是自由麦，然后朋友那边也是自由麦，对，呃，朋友那边传来的是，哎、呃，对，而且这一局里你如果是五黑的话，
0: 那就你有四个朋友都是开着
2: 自由麦,自由麦、啊，他们的街边可能会传来这
0: 种声音，而且如果他们那个麦要不开降噪，不是指向性的，他边上的环境也一收，就会有各种的杂音啊，特别乱那种，呃、对。对
2: 就因为我之前不是有一回我遛狗嘛，走到一个电箱边上，不是说过吗？嗯、oh. <笑>，我听有人说话，嘈<笑>杂，然后，然后我他妈当时吓死我了，然后,<笑>然后我就以为是那电箱发出的声音，电箱说话了啊！然后我就走到那电箱旁边，它是半人高那种落地式的电箱嘛，我就把耳朵贴过去听，用那电流的声音，啊<笑>，就那噔那种机器的声音， oh. 嗯，我就想。哎呦，到底什么呀？我操！我四<笑>四四四四周环顾啊，嗯，最后又传来了一个声音，然后发现是从我兜里传来的。然后打开手机之后，发现我那个歪歪那后台在运行的时候，然后里边有人在说话。哦、大哥，你听不出来这声是从你裤兜里传出来的？第一第一下没听出来，操！因为他声音不是特大，他我手机声音要特大，我他妈不是直接听见了吗、哦？他是那种我既能听见，但又听不清楚的、虚虚的那种音量啊,、哦、啊。而且当时是一个深夜嘛，比较恐怖，绝、哦、对<笑>是那个电箱里聊天儿。<笑>哎
0: 呀，躲他妈电箱里聊天儿，<笑><笑>那
1: 太妙了。小球刚才终于说，我想想前几天我看一视频，就是说在外国，就是有人去取,取钱，从 ATM 机里面。就是一输入金额出来的不是钱啊，是纸，纸上写着<笑> “Help me”， 我操，然后什么我被困住了，这哪等写的肯定不是中文，因为我不会那单词啊。然后之后那个男的出来就对着四周望，就是从监控里面看，然后从从那还喊说不要开这种玩笑了、嗯，我知道你们是拍节目整我呢。然后一路瞅着就走了，之后又去另外一个人一取钱也是这个。就是他们都以为是说街头整蛊呢，直到后来有一老头过去取钱，出来这个说报警吧。那这个东西呢？怎么鉴定说是机器故障？机器故障也不能出来写着字儿的纸啊。嗯，那咱们把这个 ATM 机打开吧，打开一看里面有一人，他是之前去维修那 ATM 机的，他进去了，结果没出来，从里面被外面的门可能风一刮怎么地给他。没关上，从里面打不开，钥匙还在他手里，他出不去了。那
0: ATM 后面能钻人啊？能
1: 进去就那空间一打开，就整整好好，就他一个人，再多点也放不了啥别的了。不是，那他不能喊吗？那就不知道，就他又说是他写的纸
2: 条儿，你<笑><笑><笑><笑>知道吗？我这一，主要他还有笔，他还有纸，我操，就是他还有工具箱从里头呢。
0: 我操，这玩意其实
2: 最最恐怖的就是你妈那，你输完金额之后，那钱没出来，出来一张纸， oh. 但是他妈余额少，了，余<笑>额<笑>进他
0: 那个小工具箱里了，<笑>要不他不爱出来呢，想多多待会儿。Oh. 然后这不是那会儿就说
2: 说每个 ATM 机后面都有一个柜员， oh. <笑>送钱是吗？给你点钱。之前网上说有一个叫心理测试，嗯，说这心理测试有全世界百分之九十八的人，嗯啊，得出的答案都是一样的，嗯啊，咱试一试，对，听众们也试一试啊，一共有两道题，嗯，呃，咱先说第一道题啊，好
0: ，请十秒以内回答出以下的答案，不是，那我们俩怎么回答呢？
2: 你就我俩上写
0: 上？不不不，你就直接说就行了。我们俩也别跟节目里说，因为我们俩开一说，您那还没想出来呢，然后暗示你了，你也白想了。也确实，我俩先写出来，写手机上，然后最后、哦、咱们大家一对，这个有没有暗示我不清楚啊。哦、我
2: 现在问的问题跟一会儿我要你们回答答案完全不相关。那咱们也写上，那咱们也写上、哦。
1: 可以可以可以。但是他不是说了吗？邱、就、师、是、说百分之九十五的人都这么学九十八，哦、<笑>不好意思，我吞了百分之三。那如果说咱俩说不说，其实可能问题也不大。
2: 对我现在要问的是百以内的加减法、啊，你这对我来说有点难度。你,<笑>你要用脑算，不用计算机算。嗯、哦，好。第一题是十五加六，二十。别说、哦。第二题呢是三加五十六，我跟旭哥不约而同抬头想了半天了。<笑>第三题是八十九加二。第四题是十二加五十三，困难了是吧？多少加多少？你一困难了，给我说忘了。十二加五十三，嗯 ，OK 吗 ？OK OK OK 啊。然后是
0: 七十五加二十六，<笑>这是百以内吗？<笑>是你已经算到百以外的数了是吧？这已经超百了呀，<笑>说
1: 到七十五加九十六。七十五加二十六，七十五加二十六
0: ，对
2: ，然后是二十五加五十二，算出来了。二十五加五十二，对，你怎么听的题？你怎么老重复、啊？我
1: <笑>从前面，我一算数就往墙上数上。集中精
2: 神啊！神好嘞，好嘞，啊，算出来了，算出来了。然后是六十三加三十二 ，OK 吗？嗯。最后一个是一百二十三加五。嗯，那么现在，请你立刻想象一个带有颜色的工具，你会想到的
0: 是什么工具？想完了，我写好了，我发在咱们这个工作群里啊。什么工具会带有颜色？你给我问蒙了
2: 。人想一个带有颜色的工具、哦。OK OK， 我知道了，我明白了。啊、嗯，大家想想到了吗？我已经有了自己的答案了。小俊呢
1: ？也有答案
2: 了？那你发出
1: 来啊。哦、oh, ，你还截个屏？我操！是啊，不是说写备忘录的吗？直接发群里不就？我听你都写备忘录了不
0: ？我操！啊？<笑>为什么前面算数的答案都是不一
2: ？算数？我看啊，这边老安选的是黄色的锤子。嗯。啊，然后小俊选的是黄色螺丝刀，黄色改锥。嗯、行，现在你们俩已经是百分之二的那类的人。嗯、<笑>说这个答案，说这些问题之后，大家都会得出一个是红色锤子。说百分之九十八的人都会有这么一个第一个印象，这个红色锤子是一工具。当时我看的呢，我我想的不是锤子，但是我想的也是红色。我想的是。螺丝刀或者钳子或者锤子，我没有具体想的是任何一个，我想的可能是一个工具箱里面的那个。嗯、哦。说听完这个题，百分之九十八的人都会选择红色锤子，那我接近，对你接近你是？他是完全是那个百分之二的，嗯，对。但是你俩很奇怪，都想到的是黄色，是,是那你们当时心里有什么活动吗？没任何活动，瞬间我就想起来，有可能。也没有任何有可能，就我所以下意识，所以我觉得这些加减法之后问你一个毫不相干的问题，它怎么会是一个心理测试？就是怎么说呢？就是你刚才一说
1: 什么颜色工具，我就想问是整个工具通体都是一个
2: 颜色，还是有一部分什么颜色？因为因为我觉得，就是我印象中咱们小时候家里那工具，像锤子是因为它那个把儿把儿，然后钳子是它有那套对。他然都是铁的呀。对，锤子可能红色的少，哦、但是钳子那套一般都是红的红的、啊。我觉得啊,啊，我的印象是红色钳子是吗？对，这个我其实就是首先也算是
0: 首先想出来的第一个答案，反正是。哦。看评论区里见啊，看有没有跟我们俩一样的。嗯啊、<笑>还有第二个题、嗯、啊，这算数吗？这还？什么意思？就是有算
1: 数的东西吗？这这没有算数了。那个对我俩来说太折磨了。这是一个
2: <笑>选择题啊，那
1: 我们把答案也写出来呗
2: 。说，请第一时间选择出你脑海里闪过的情节。好的，你此刻想象一下，你眼前有一只玩具熊，它呢目前正背对着你坐着。你现在开始想象这只玩具熊的正面是什么样的 ？A， 它在向你眨眼。B， 他手里拿着棒球或者棒球棒 ；C， 他手里拿着一束花 ；D， 他戴着墨镜。没有啊，没有是,吧是啊。你从这四个选项里选一个，选我喜欢哪个是吗？就是你第一个印象，对我刚才描述这个场景，要是更像一点的话，我就选戴墨镜吧。你呢？我是 C， 拿着一束花那个啊。现在安旭是百分之九十八里面的人了啊！哦、啊，说百分之九十八的人都会选择 D， 这个熊会戴一个墨镜
1: 哦？为
2: 啥呢？没有为没有为啥？我当时选的是 A， 它在像你眨眼啊、嗯，多灵异呀！也不是灵异，我我的印象里这个熊是一个棕色的啊，可能会有一些衣服。嗯呃，这种装饰，嗯，但是呢，这熊眼睛一个是一定是那黑色的塑料的那个小扣半圆形，对,对对对，我就是觉得是这样的
1: 。哦、这这道题就只有这一个选项是就不就就只有这,这四个选项吗？不是，只有这四个选项，这题就提完事儿了是吧对对对对？不是一系列的。对,
2: 对，当然这可能只是一个，所谓上的心理测试啊、哦，我不知道大家是不是有
0: 都选 D， 或者说都是红色锤子啊、嗯？你们有没有听说过？十五的月亮十六圆，听说过？听说过。咱们那会儿小时候都玩过吧？对，当时、啊、这怎么玩啊,啊？好像确实是啊。你只是听说过这话，但是你不知道这是一个极其极其催眠的口诀游戏吗？不知道、啊。催眠游戏我，我也不知道。我
1: 就知道说十五的月亮十六的时候你在看它，
0: 是真圆。对啊，啊，有一天我涛哥、文哥那会儿我们才十五六岁，我今天还上高一呢。<笑>啊，我们在小区里玩。<笑><音>就给我做了这么一套题，就是你闭着眼，让我垂直双手垂直站在那儿。嗯，然后这时候我文哥又给我讲叨比叨叨比叨叨比叨叨到最后，我做出了一个连我自己都想象不到的一个举动。我一睁开眼我就傻了，嗯、他就说，只要我念完这个一套，所有人听到的基本上大部分都会做出这一样的动作，而且你自己还意识不到，不是你自己故意做的。啊，具体是什么我不能告诉各位，你们可以自己学会我这个，回家对着你朋友什么的，你试试。怎么学呀、啊？呢，首先让他闭上双眼，双手垂直站在你面前，你俩面对面，你给他讲。有一天，你妈妈给你买了一只红色闹钟，他每天会响三下，然后。拍三下手，但是有一天你把这个闹钟弄丢了，你必须要绕地球三圈才能找到他。这时候拉起他的胳膊，由上而下抬起来一下、两下、三下，然后放下，一圈、两圈、三圈啊！是拉两只手对啊。这个时候你遇到一位白发老头他带你来到了一片红色的树林这红树林里面有一座红房子，红房子里面放着一口红棺材，红棺材里面有一只红毛僵尸。他跟你说，这个时候啊，你一边拍手一边说：“十五的月亮十六圆，十五的月亮十六圆。”你就一直重复下去。接下来他会做出一个动作，你跟他都吓一跳。<笑>你别告诉他，事先做这个游戏的时候，我也不告诉你会发生什么。当然知道的朋友都知道，别跟评论区里剧透啊、嗯，那、嗯、没意思了。大家去试试去。行，啊，试试去。
1: 那刚才秋哥说这么多，我想起来了一个我之前知道的一个心理催眠小游戏啊。嗯、但是像刚才秋哥说的这个，咱俩不是失败了吗？嗯
0: ，没失败啊，这不成了一个吗？我，哦、但是你失
1: 败了。但是我这个测试，我当时学会之后，我给我身边很多朋友都试过啊，没有一次失败的是，是我的装杯利器
0: 。说说，跟大家分享、啊、分享
1: 。这个时候，你们俩先打开那个咱们三人群聊啊
0: 啊。
1: 现在开始，从下列词语中选择任意一个，记住它嗯。这些词语分别是滑雪。垃圾箱、鼻涕、咖啡、杯子、冬天、温泉、年糕。选一个记在心里，嗯，好吧。然后现在，从下列词语中选择一个和你刚刚选择的有关联的词，嗯，分别是计算机、大米、雪。馒头，针，牛奶，餐巾纸，电话。嗯 ，OK， 现在忘掉你第一个选择词，只记住第二个，从下面的词里面选一个与它最接近的。嗯，分别是很陡、陡峭的陡，很暗、很方、很多。很尖，很甜，很白，很窄。OK， 现在把前面都忘记，只记住你刚才最后选择那个词、啊、从下面选择一个形容词来形容它。分别是小刀、铅笔、金字塔、宇宙、砂糖、狗窝、乌龟。桌子选好了吗？选好了，让我猜一猜你们选择的答案
2: 啊、嗯
1: ！你们选的是砂糖，因为你们内心都是很甜蜜的人啊！<笑>是猜最后一个答案吗？对，就最后一个砂
2: 糖。你你你是吗？我发出来吧，<笑>什么东西啊？<笑>哎、<笑>你们俩。内心一点都不
1: 甜，你们俩过于那什么了
2: 。<笑>不是，我觉得老安选的这个毫无逻辑啊。他我我这这相当有逻辑。啊。你你怎么会呢？你第二个词
0: 跟第一个词有有系温泉和电话有什么联系？我打电话给那边约一个温泉我去啊。<笑>然后第二电话和很窄有什么关？系？手机不很窄吗？那难道很陡吗那？那很窄跟桌子有什么关系呢？你手机难道放在宇宙上吗？放桌子上吗？<笑>哦、我能放沙糖里吗毫？毫无逻辑
2: ！我操，太有逻辑了！看他怎么说是逻辑，但是我听题的时候、哦，你这咖啡餐巾纸很白，<笑>桌子是怎么回事？是
1: 咖啡洒了，拿餐巾纸擦
2: 吗？餐巾纸很
1: 白
0: ，从桌子擦桌子。<笑>第一个他
2: ，第一个词儿是，我觉得是，他是有暗示性的啊。啊，他肯定肯定是跟最后一个答案，你选那个砂糖是有直接关系的。其实就是所
1: 有的，你不管选哪个，你只要按照正常思维的，最后都是砂糖。我给你分析一下，就是滑雪、什么垃圾箱、鼻涕、咖啡、杯子、冬天、温泉、年糕，他、嗯、们其实无外乎就是很白
2: ，或者
1: 说是什么。垃圾箱里面，你下一组词里面肯定就是什么方的，什么餐巾纸，什么鼻涕，这那的，就都是这些。那不能是电话吗？<笑>就是谁会想到很白的东西跟电话它能有联系呢？对吧
2: ？我选的答案是咖啡、餐巾纸，很白，跟桌子。我的逻辑是第一个词嘛，就是咖啡，然后跟第二个餐巾纸有关系，是因为。喝完咖啡不得擦嘴吗？啊、哦，餐巾纸这块
1: 就已经步入正轨了，已经对对,
2: 对，很白啊、哦，很白，很白。跟桌子呢，就是我我想着餐巾纸得放桌子上，<笑>我这手机得放桌子上。不
1: 是啊，让你忘掉前面，只记得最后一个词跟下一个词有什么关联？那很白，下面这些东西什么金字塔、有宇宙、砂糖、白砂糖嘛，肯定白，白最后就归到砂糖了。可是我这
0: 很窄，我只能想象成桌子了
1: 。因为我当时我一说做心理测试，我做这个的时候我就特别各色啊，我就选一个最脏的，第一个我就选鼻涕啊，然后下一个跟什么跟鼻涕有关系啊？说餐巾纸，我擦鼻涕<笑>啊，
0: 说
1: 餐巾纸是什么样的呀？说很白的，然后什么那白和下面哪个有关系啊？跟什么小刀、铅笔、宇宙、狗窝有什么等关系？砂糖，白砂糖。啊、嗯，就你不管怎么样，你按照正常逻辑来说，应该是
0: 啊，它是一个那个，这是有暗示的，对对
1: ,对，这是纯暗示、嗯。就是你看着可能说什么“风马牛不相及”的东西，嗯、其实从第一步就给你下暗示了。
2: 是是，我听题的时候我听出来了，但是谁能想到你们俩思维这么清晰？<笑><笑>可能我是。这个很白跟桌子一块选有问题，我可能把桌子跟那个纸连一块儿。其实桌子跟电话。其实你们两个归到很白的那块下一步我感觉就是
1: 稳是砂糖，但谁想到你们是一个完整的故事线？<笑>你们忘了我说的
2: 那个<笑>把前面的词忘掉，你们忘不掉的。不不，就是心理暗示。我记得是怎么说的？有、哦、有的人他不接受心理暗示啊、哦，是吧？这是你们我应该上课的时候没接受心理暗示吧？对，咱们不接受心理暗示，因为。这个特别明显啊，这个我还是按照
0: 我的想法去选的。<笑>是
2: 你对，你不是
1: 没按照暗示？你是没尊重<笑>你忘了我那
2: 句，忘掉前面的话了？因<笑>因为这题太明显了，包含这个暗示嘛？是啊，我记得好像是心理学有方面，他有一种人是不接受心理暗示，然后这种人是有一种什么什么性格之类的啊
0: 、哦。这就不展开了。嗯，然后呢，今天还在不太<笑>不太了解了。我这绝对就是一个完整的故事线。我从桌子上拿一个很窄的手机，<笑>拨打了温泉那边电话。你好、哦，我今天下午能过去吗？<笑>牛逼呀、啊！还得是你呀、啊，哥！我能给你反着推。是啊这，这挺有意思。我
2: 之前我记得还有一看过一个说测你是不是潜在的这个什么杀人狂哦。哎、呃，当然这个我觉得没有特别有意思啊，因为他会问你一些，嗯、比如说你你现在是。杀了一个人，然后直接问你为什么？他没有什么选择或怎么着，他靠你凭空说。然后如果你说的这个答案的话，跟他这个标准答案所谓的标准答案，呃，契合或者说是意思相同，他继续往下嘛，然后再问你，如果你杀了这个人之后，你要处理尸体啊、呃？但是这个尸体你明明可以一个人处理，但你非得叫一个你的朋友。哦，这个时候就问你为什么你要叫朋友？说正常人一般会回答说。觉得两个人一起处理尸体会比较方便，但是说是不
1: 暴露给另外一个人了吗？你听说呀
2: ？说如果是杀人狂的思路，他会说，他会回答这个问题说：“这次我处理尸体叫了又有朋友，这样会是我们两个实际上是一条船上的蚂蚱。嗯、哦，下次我在杀他的时候会简单一点。<笑>”没道理啊！所以说这个就就不在节目里，呃，跟大家测试了，哦、没啥意思，我觉得这个。
1: 但是我刚才突然想到一件事儿，就是我脚已经快把我鞋抠穿了
2: 。
0: 咋了
1: ？因为一开始我给你们做完测试之后，不是说没我都不让不让你们发那些东西，因为我心里面想的是肯定是这个啊。我跟我朋友面对面测试的时候，我压根儿都没让他们出来答案，我就直接把这个结果说出来了啊。有没有可能他们最后答案也
0: 不是这个？然后就一块陪着我说啊，好牛逼！<笑>我当时有那么一瞬间想说，哇塞，好好牛逼！啊但是我想想算了，没准儿你可能这是也是下了个套，还是怎么着，想来个反转，然、嗯、人没有反转，没有反
1: 转，最关键是，我把我身边所有朋友都试了个遍
0: ，没准儿他们百分
1: 之七十都是哄我玩儿呢，从这儿。<笑><笑>
0: 那他挺惨。的<笑>、这个。今天这个几个小游戏，大家可以拿回家跟朋友试试去啊。啊，有点意思
2: 。不，还是我挺好奇，那个十五月亮十
0: 六月会发生什么？什么对，一会儿们这期大就试一试去，啊、单独咱出去试试去、啊啊。但我不太想试，我感觉有点吃。是。有点诡异。事，你，我相信那是我十多年前的时候玩那游戏、哦，没想到最近我又在某音看见了。哦、uh, ，我瞬间才想起来，我操！对，当年还有这么一个牛逼游戏，我居然忘了、uh, 嗯，百事不灵，百事不爽，百事不灵可还行，百事不爽，屡试不爽啊！ Uh, <笑>暴露学历了。<笑>好了，今天咱们也就聊这么多吧，感谢您的收听，下期再见。清醒是
1: 种罪，就把誓言带走，换承诺不悔。如果你就是一切，如果我就是绝对，如果清醒是种
0: 罪，就让爱去蔓延，成全每个夜。